0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lene und Sarah.
1: In dieser Folge sprechen wir über Reading Challenges und über das Buch Miracle Creek von Angie Kim, ins Deutsche übersetzt von Marike Heimburger. Und wie immer machen wir das zuerst spoilerfrei. Aber beginnen wir gleich mit einer Frage an euch, und zwar, Lene und Sarah, wie würdet ihr denn eine Reading-Challenge definieren und vor allem fällt
0: euch da ein guter deutscher Begriff dazu ein? Ich hätte gesagt, das ist ein bisschen die eine extreme Variante von einem Neujahrsvorsatz. Also zum Neujahr sagen wir oft, ja, ich möchte dieses Jahr mehr lesen und vielleicht sagt man dann sowas wie, ah, ich möchte dieses Jahr, keine Ahnung, ein Buch pro Monat lesen und dann ist man eigentlich schon in einer Reading-Challenge, also in einer ähm, Herausforderung ähm, an sich selbst. Ähm, und es gibt halt auch welche, die andere einem stellen oder die andere sozusagen öffentlich machen, ähm, in irgendeiner Art und Weise, wo man dann mitmachen kann. Und das ist nicht jedermanns Sache, also ich würde es auch nicht jedem empfehlen, aber ich finde sie ganz toll und die motivieren mich total zum Lesen, deswegen mache ich die total gern.
2: Ich finde es irgendwie auch ganz gut, dass so viele, also eine, eine, Reading-Challenge, die man quasi an sich selber stellt, wo es keine, keine Inhaltsvorgaben gibt. Zum Beispiel kann, das kann man sich auf Goodreads jedes Jahr einstellen. Ähm, das kann man sich auch auf anderen Apps machen, die so ähnlich sind wie Goodreads. Und du kannst immer dein persönliches Ziel äh, festsetzen. Seien es jetzt 100 Bücher, seien es jetzt 60 Bücher. Ist ein bisschen davon abhängig welche Bücher du normalerweise liest. 100 Comics schafft man ganz gut. 100 Sachbücher. <lacht> Vielleicht weniger. Ja, oder 200 Fantasy-Schinken. Genau, ja. <lacht> um, aber ich mag auch diese, diese inhaltsgetriebenen Reading-Challenges ganz gerne, wo steht, okay, lies ein Buch von einem französischen Autor, lies ein Buch, das in einem Land mit J spielt, lese ein Buch, das irgendwas Bestimmtes
0: am Cover hat. Ich finde, die sind immer sehr lustig. Ja, und ich würde auch sagen, wenn ich von Reading Challenges rede, dann denke ich eher an die Art, die du jetzt beschrieben hast, weil gerade dieses Leseziel setzen in einer Zahl, ja, natürlich hat das was, wenn man das dann erreicht. Wenn ich mir sage, ah, ich möchte dieses Jahr 100 Bücher lesen, ich, ich schaffe das dann, dann bin ich schon auch stolz, aber es hat halt nicht, ähm, es macht nicht das Gleiche mit mir und meinem Lesen, wie diese inhaltsgetriebenen, wie du es genannt hast, ähm, Leseherausforderungen. Und vor allem finde ich, dass es halt bei denen, wo man inhaltliche Vorgaben hat, dann vielmehr auch auf die Qualität ankommt, also dass man halt dieses Thema auch trifft, dass man sich da überlegt, was möchte ich zu dem lesen, während ich hingegen, wenn ich sage, okay, ich möchte 100 Bücher lesen, äh, ja, dann schaue ich einfach, da, also da geht es dann nur um die Zahl und das finde ich irgendwie schade, weil das sollte es ja nicht sein, worum es beim Lesen geht.
2: Ja, ich finde schon irgendwie eine Motivation. Also ich war, letztes Jahr habe ich mir, glaube ich, auf Goodreads gesetzt, äh, 50 Bücher zu lesen und ich war dann bei ähm, 64, 67 ähm, und weiß nicht, das hat mich dann schon motiviert zu sehen, okay, ich bin jetzt immer vor diesem ähm, Leseziel, also ich lasse das hinter mir zurück ein bisschen. Ja, ich finde das auch immer so interessant, wenn man
1: dann sieht, weil gut rezipiert man das Jahr, wie viele Bücher sich die Leute vornehmen und manche nehmen sich halt 20 Bücher im Jahr vor, dann so das Typische ist entweder 50 oder 100 Bücher und ich habe dann aber auch Freundinnen, die sich halt 170 oder 200 Bücher vornehmen und man merkt, das hängt einfach ganz stark davon ab, wie lese ich, ist das was, was ich in meinem Alltag integriert habe und auch, welche Bücher lese ich, weil wenn ich halt immer so kurze, romantische Bücher lese, die ich sehr unkonzentriert auch lesen kann, dann schaffen halt viel mehr. Da kann man, Ich kenne Leute, die schaffen dann zwei, drei Bücher an einem Wochenende, ähm, während dann Bücher, die einfach mehr Hirnschmalz und Konzentration verlangen, dann zu einer ganz anderen Zahl führen. Also ich finde das immer ganz spannend zum Beobachten.
0: Ich finde eben, das ist das Problem, weil gerade wenn man diesen direkten Vergleich hat und dann sieht, was die anderen sich für Ziele setzen was ich mir für Ziele setze, nie, also mir ist es im Endeffekt wurscht, ich... ich, ich mir ist meine Zahl ein bisschen egal. Also ich, ich sage es dann schon, wenn Leute mich fragen, aber das ist nicht das, woran ich mich messe. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade Leute, die nicht ganz so viel lesen wie wir, also ich glaube, wir sind ja mit äh, 50 plus Büchern im Jahr schon ähm, weit ab vom äh, Durchschnitt der Menschheit. Und gerade dann Leute, die nicht so viel lesen, die lassen sich dann dadurch sehr schnell einschüchtern Und das finde ich, halt, find ich halt schade.
2: Ja, aber das ist auch was Wichtiges, weil ich messe mich nicht... Mit euch und mit euren Zahlen, uh, weil ich weiß, ihr schafft teilweise 100 Bücher im Jahr. Uh, ich messe mich mit mir selber und ja. mit meiner Zahl, die ich letztes Jahr geschafft habe.
1: Voll. Aber uh, wir machen, also wir nehmen ja auch mehr oder weniger konsequent an der Pop Sugar Reading Challenge teil. Also, das ist so eine Liste, die jedes Jahr rausgegeben wird mit. Insgesamt, glaube ich, 50 Kategorien, wobei Teile davon so oft als erweiterte Reading Challenge geführt werden.
0: Und ich glaube, das erste Mal habe ich da 2015 teilgenommen. Meines Wissens nach war das auch die allererste Liste, die sie rausgegeben haben. 2015 gab es die das erste Mal. Ich,
1: ich, wir haben ja mal im Vorfeld auch darüber geredet, wie wir eigentlich begonnen haben, da auch uns gemeinsam über unsere Pop Sugar reading challenges auszutauschen. Du hast gemeint, das ging von mir aus.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich du weiß hast nicht, mir, wie das damals war. Du hast mir das damals erzählt, dass du an der teilnimmst und ich habe mir die Liste angeschaut und das war gerade das Jahr, in dem ich meinen Studienabschluss gemacht habe und keine Zeit hatte. Also ich bin da nicht offiziell quasi eingestiegen, weil ich mir gedacht habe, es ist irgendwie das halbe Jahr oder mehr als das halbe Jahr schon vorbei. Ähm, aber ich habe die Idee total faszinierend gefunden und 2016 haben wir das dann alle gemeinsam oder einige von uns gemeinsam halt gemacht. Genau. Und seitdem, ja, es ist immer wieder schön, wenn im Herbst, so also eigentlich Ende November, Anfang Dezember die neue Liste rauskommt und man sich dann wieder freuen kann auf das nächste Lesejahr.
2: Ich habe gedacht, du sagst jetzt, es ist immer wieder schön, wenn im Herz Herbst alle Panik bekommen, äh, weil sie <lacht> nicht fertig werden. <lacht>
0: Muss man dazu sagen, das, das ist halt auch so was, wo man sich halt ausmachen muss, es geht mir darum, dass ich Spaß habe dabei und von den sechs Jahren, an denen ich jetzt daran teilgenommen habe, glaube ich sind es, habe ich es einmal geschafft und das war halt ein außergewöhnliches Jahr. Also <lacht> ähm, ich habe aber auch in allen anderen Jahren sehr viel Spaß gehabt und Bücher gelesen, die ich sonst nicht gelesen hätte und das finde ich ist irgendwie das Besondere an der Challenge.
2: Ich muss sagen, ich gehe da auch strategisch sehr schlecht vor, weil ich lese unter dem Jahr, was ich möchte und dann schaue ich, ob es irgendwie in die Challenge reinpasst. Also ich habe das ganz selten, dass ich mir die Challenge anschaue, einen Prompt anschaue und dann explizit nach einem Buch dazu suche. Also meistens ist es wirklich so, ich schaue, was ich da irgendwie reinschustern kann. Aber ich weiß, einige von euch gehen wirklich diese Liste am Anfang des Jahres durch oder spätestens Mitte zum Jahr und... und suchen sich vorher aus, was sie den Rest des Jahres überlesen wollen. Und ich glaube, das könnte ich nicht. Das ist zu viel, also nicht zu viel Planung. Ich mag Planung, aber ich würde mich, glaube ich, zu eingeengt fühlen. Aber ich glaube, möglicherweise ist das die einzige Art, wie man
0: das gewinnen kann. Also man muss auch dazu sagen, dass sich bei mir, also ich plane das am Anfang des Jahres einfach, weil es mir Spaß macht, das zu planen und mir vorzustellen, welche Bücher ich alle lesen könnte. Und im Laufe des Jahres wird das alles über den Haufen geworfen. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist Body-Reading hilft sehr, diese Liste abzuarbeiten, wenn man sich da was reinschreibt.
1: Ja, man muss auch vielleicht für die ZuhörerInnen dazu sagen, also wir haben da
0: ähm,
1: ein Spreadsheet, wo jede von uns einträgt, welche Bücher sie in der Kategorie vielleicht geplant hat und dann auch, welches Buch hat man gelesen. Und das finde ich auch voll nett, weil dann kann man auch sehen, was denn die anderen Personen hier für dieses Thema gelockt haben, was die anderen da lesen wollen. Und es ist halt auch immer gut, zu sehen, oh, ob ob man vielleicht ein Read starten kann, weil andere
0: Leute genau das gleiche Buch vorhaben. Ja, oder ja. man sagt, hey, das, was da drinnen steht bei der anderen Person, das klingt nett, vielleicht können wir das gemeinsam lesen.
2: Wer macht denn das Spreadsheet überhaupt? Ich finde, das Spreadsheet ist Sarah? irgendwas Geniales, Magisches, weil es werden ja dann am Ende nur die Dinge gezählt, <lacht> die wir fett schreiben, oder?
0: Wo ein Punkt drin wo vorkommt. vorkommt. Ja, wo ein Punkt drin vorkommt. Okay. <lacht> Um, ist von einer anderen Freundin -Kalkulation
1: von uns. ist halt magic. Ja.
0: <lacht> es ist von einer anderen Freundin von uns ausgegangen, aber mittlerweile übernehme ich's. Ja. Okay. Ja, ich merke auch am
1: Anfang bin ich immer super motiviert und lese super brav Bücher, die da halt drin vorkommen und dann bleibt es irgendwie liegen. Meistens, weil ich dann andere Bücher lesen möchte heuer, weil ich dann irgendwann irgendwann habe ich da den ein bisschen den roten Faden verloren. Und jetzt denke ich mir, jetzt wäre es wieder Zeit, reinzuschauen, ja.
0: Ich finde, es hat dann auch oft noch mal so einen, es gibt noch mal so einen Endjahrespush. Also ich habe das normalerweise dann wirklich im Dezember, wo ich mir denke, ein bisschen was geht noch. Also da, da können wir jetzt noch ein paar Sachen abhaken. Vor allem, wenn ich mir dann anschaue, was ich mir so überlegt habe, was in die Kategorien reinpasst, denke ich, oh ja, das würde ich gerne lesen. Oh ja, das hat auch interessant geklungen. Und dann kriegt man noch mal so einen Schub gegen Ende des Jahres und dann setzt man sich noch mal hin und liest ein paar. Und das finde ich schon sehr cool. Aber ich muss sagen,
1: es führt, auch wenn ich die Reading-Challenge, die pop reading challenge noch nie beendet habe und wahrscheinlich nie beenden werde. Erstens habe ich jedes Jahr Bücher, die ich sonst nicht gelesen hätte. Und was das Nette bei dieses Jahr war, da war eine also eine fortgeschrittenen Kategorie dabei, so Bücher, die in deinem To-Be-Read-Stapel sind. Und ich habe halt dann wirklich nur Bücher reingeschrieben, die ich schon mal gekauft aber noch nicht gelesen habe. Und dadurch habe ich so zumindest zwei, drei Bücher, die irgendwie... Sonst noch ein bisschen verschollen wären, glaube ich, dann doch zur Hand genommen.
2: Ja.
0: ja, du hast schon angesprochen, man kommt dann durch gewisse Kategorien halt zu Büchern, die man sonst nicht gelesen hätte. Überraschenderweise auch das Buch, das wir heute noch besprechen werden. Aber welche anderen Bücher habt ihr denn so entdeckt oder zufälligerweise gelesen, weil sie in eine Kategorie hineingepasst haben?
2: Ich werde jetzt zwei Wörter sagen und dann möchte ich nicht weiter drüber reden. Salman Rushdie. I'm sorry. <lacht>
1: um, genau. Ja, das haben wir alle gelesen. Was war das nochmal für eine Kategorie? Das war eine Zahl, musste im Namen 20. sein oder es so. musste 20 oh, im ja. Titel vorkommen. Ja. Vor allem, ich glaube, das war das Jahr, wo ich eigentlich gar nicht an der Reading Challenge teilgenommen habe und wir das halt der Sarah zuliebe gelesen mhm. haben. Aber hey, es ist, ein, es ist einfach eine gute Baseline. Es ist einfach so... Immerhin ist es besser Salman Rushdie ist immer ein
2: gutes <lacht> ja. ein gut ein geflügelter Satz wenn man seine Bücher bewerten möchte mit Sternen dann ist das eine, eine gute wie du sagst besser ein eine gute ein gutes Kriterium hat es mir besser gefallen oder was schlechter als der Salman Rushdie besser bekommt dann meistens schon zwei Sterne ja. da
1: muss man sagen also Mirror Season über das wir schon eine Folge gemacht haben fällt da darunter dann auch die Maya Angelo, also das äh, Why the Cage Bird Sings war auch, äh, das war für die A Book-Kategorie. Dann eben das, was wir heute besprechen. Was ich auch gelesen habe, was ich sonst sicher nicht gelesen hätte, wäre Hamnet. Ähm, das war nämlich für die Heure Pop Sugar Reading Challenge die Kategorie der Gewinner eines Women's Prize of Fiction. Uh. Und das sind einfach. Ja, und diese Art von Büchern würde ich sonst nie lesen. Und ich hätte Hamnet sicher nicht zur Hand genommen, weil ich halt eher so Fantasy, Young Adult und Liebesgeschichten meistens lesen. <lacht> und dann zwischendurch mal wieder Science Fiction und High Fantasy. Aber halt nicht so diese typischen Preisbücher. Und mir hat es aber wirklich gut gefallen. Und auch der heurigen Pop Sugar Reading Challenge zu verdanken war, dass er einpompt war, man soll ein Buch in einer Form lesen, die man sonst nicht liest. Und ich habe dann Anfang des Jahres seit lange mal wieder versucht, doch ein Hörbuch anzuhören und wir haben es ja auch in einer anderen Folge schon besprochen. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich das ganz für mich entdeckt habe, vor allem in diesem Jahr, wo ich immer noch so also oft Kontaktbeschränkungen geherrscht haben, dass ich halt inzwischen eigentlich immer ein, zwei Hörbücher on tap habe <lacht> und eben beim Putzen, beim Kochen, beim Wäsche aufhängen, beim Spazierengehen gehen Hörbücher höre, auch nur wegen der Reading Challenge.
0: Ein Buch, das, oder einige, äh, mir fallen ein paar Bücher ein, die ich für die Reading Challenge gelesen habe, die mich wirklich, wirklich begeistert haben. Ähm, eins davon ist Middle Sex. Ich glaube, das war bei meiner ersten Reading Challenge. Das war ein Buch aus einem Celebrity Book Club. Ähm, also einem, einem, so einem, ja, empfohlen quasi von irgendeinem VIP. Und in dem Fall war es Oprah's Book Club. <lacht> Und ähm, das ist ein langes Buch. Also ich bin echt lang dran gesessen. Aber eigentlich relativ durchgehend gelesen, das hat mich absolut weggeblasen. Also es war ein ganz fantastisches Buch, das kann ich sehr empfehlen. Und ähm, was, was ich auch jetzt endlich mal gelesen habe, ist äh, letztes Jahr ist ein Buch von der Isabel Allende, das Geisterhaus in dem Fall, eine, eher ein Klassiker, ähm, weil ein Buch gesucht war, das in einem Land spielt, das mit C beginnt. Und ich habe mir gedacht, uh, Chile, da könnte ich endlich mal was von der Allende lesen. War auch sehr, eine sehr tolle Lieserfahrung. Ich muss sagen, auch The Queer
1: Principles of Kid Web hätte ich, weiß ich nicht, ob ich die gelesen hätte, weil Sarah, du hast ja mal erzählt, dass das ein ganz nettes Buch ist und dann habe ich ein Buch mit Q gesucht und habe dann dieses Buch ausprobiert, was ich auch super, super süß fand.
0: Ja. Ich finde auch, man wird halt kreativ bei manchen Kategorien oder man, man betrachtet Bücher aus anderen Blickwinkeln. Wenn es dann eben eine, eine Cover-Kategorie gibt, also irgendwie mit einem pinken Cover oder so, dann sucht man mal das eigene Regal ab. Wo kann ich ein Bing? Oder dann geben wir einen anderen Blick in eine Buchhandlung hinein. Und äh, das finde ich ganz spannend. Oder eben auch, ähm, was ich immer ganz spannend finde, sind die Kategorien, wo man aus einem bestimmten Genre lesen muss, wo sie mittlerweile ja schon sehr spezifisch sind. Wie zum Beispiel Magical Realism oder eben The Medical Thriller, für das wir Miracle Creek eingesetzt haben, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz ein Medical Thriller ist, aber we'll get to that. Ja. Und da finde ich, da betrachtet man seine eigenen Lesegewohnheiten dann nochmals so einen anderen Blick, weil manche Kategorien sind irgendwie überhaupt kein Problem und andere Kategorien, da denkt man sich, mm -hmm, keine Ahnung, was ich da lesen soll, passt überhaupt nichts, was auf meiner Liste so steht.
1: Ja, daher finde ich es dann auch wieder hilfreich, wenn man sagt, man hat so ein paar andere Leute, mit denen man sich austauschen kann, weil man dann... Ja, einfach nachfragen kann, was die da lesen. Wobei man muss sagen, dass es ja dann auf Goodreads relativ schnell Listen gibt zu den verschiedenen Kategorien, wo man halt danach schauen kann, welche Bücher als diese Kategorie gematcht, also halt aufgelistet mhm. worden sind. Allerdings äh, waren wir da ja auch nicht immer ganz so zufrieden, wie die Bücher kategorisiert worden sind. Ja. Ich glaube, Sarah kann da Elite von ja. sehen.
2: War nicht in einer Magical Realism-Liste auch mal Harry Potter? Ich bilde mir das gerade ein. Vielleicht, vielleicht war es auch nicht so, aber irgendwie bilde ich mir das gerade an. Ich habe das vor Augen. Ja, aber
1: einfach auf dem Niveau, dass dann Bücher teilweise so eingeteilt werden, wie wir sie, ja, wo es einfach nicht passt. Ja. Und wo man aber sich so ein bisschen drauf verlassen muss, natürlich, wenn man ja noch nicht weiß, um was es in dem Buch geht und sich auch nicht spoilern lassen möchte. Mhm. Genau, und eben für diese eine Kategorie zum ähm, A Medical Thriller haben wir auch das heutige Buch. Dass wir besprechen, Miracle Creek gelesen. Ähm, was sagt ihr? Sollen wir jetzt dann zum Buch übergehen?
0: Miracle Creek äh, ist auf Deutsch übersetzt worden, wie Sarah schon im Intro gesagt hat, und heißt dort Miracle Creek. Ähm, <lacht> äh, und ich lese jetzt ein bisschen mehr als den ersten Satz vor, ähm, aber nicht viel. Mein Mann bat mich zu lügen. Keine große Lüge. Für ihn war es wahrscheinlich noch nicht mal eine richtige Lüge und für mich am Anfang auch nicht. Er bat mich nur um einen kleinen Gefallen. Genau. Ähm, ich finde, das ist schon ein ganz guter Teaser für dieses Buch. Und ich würde auch gleich sagen, das Erste, was ich beim, bei der Empfehlung sagen würde, ist, wenn du gern so ein bisschen ein Mystery hast, das gelöst wird. Weil darum geht's. Also, wir versuchen hier hinter Geheimnisse zu kommen und das wird auch wirklich gut umgesetzt in meiner, also in meinen Augen, ja.
2: Ich fand es war wirklich spannend. Die ganze Zeit, es hat ein schnelles Pacing, die, weil du auch ständig alle paar Seiten von einer Person zur nächsten gesprungen bist. Also es gibt Multiple uh, POVs, uh, Point of Views. Weiß nicht, wie du das auf Deutsch hast. <lacht> <lacht>
0: Mehrere Erzählperspektiven.
2: Mehrere Erzählperspektiven, danke. Und dadurch ist das keine Sekunde langweilig geworden oder auch nur irgendwie langsam. Ich habe das Gefühl, es ist immer, es ist alles Schlag auf Schlag passiert.
1: Ja, voll. Ich habe auch überlegt, wem würde ich das Buch empfehlen? Und ich habe mir dann eher gedacht, naja, wem würde ich es nicht empfehlen? Das ist so ein Buch, wo ich sage, es ist einfach ein, gutes, spannendes Buch, wo viele spannende Themen beleuchtet werden. Und ich meine, ich würde es niemandem empfehlen, der, der oder die sagt, sie will nur Fantasy lesen oder sie will nur Liebesromane lesen oder sie will nur Young Adult lesen. Aber sofern man auch nur ein bisschen, bisschen offen für andere Genres ist, würde ich das bald einmal jemandem empfehlen, der gerne liest.
0: Ich würde auch sagen, ich bin ja jemand, ich komme mit ähm Spannung, also so im Sinne von knisternder Spannung, nicht gut zurecht, also wenn es zu gruselig ist. <lacht> ähm, in dem Fall wird es aber, ist es nicht gruselig, sondern es ist eben spannend, es ist so dieses das Auflösen eines Rätsels. Deswegen kann ich das auch Leuten empfehlen, die vielleicht jetzt nicht so, die da ein bisschen mehr so die Feiglinge sind wie ich, ja, die sagen, das kann ich nicht lesen, dann kann ich, dann schlafe ich nachher schlecht sondern es ist eben wirklich auf diese Auflösung ähm, des, des Rätsels hingetrimmt und das war total cool zu lesen.
2: Es war auch wirklich gut zum Mitraten, weil du mit Absolut. den Charakteren immer nur ein Stückchen der Wahrheit geliefert äh, bekommen hast und gerade beim Bodyread war das wirklich super, weil wir uns dann unsere Theorien äh, gegenseitig immer erzählen konnten. Ähm, ich glaube, die Sarah hat das Ende komplett erraten dann aber auch erst ziemlich zum Schluss. Also es war wirklich wirklich gut zum, zum Mitdenken auch. Also es, war, es ist nichts, wodurch, womit du dich berieseln lassen kannst.
1: Ja, ich fand, es war auch einfach handwerklich super gemacht, vom Storytelling her. Also wie das aufgebaut worden ist, das ganze Buch. Ähm, man muss noch dazu sagen, es werden doch ein paar schwierige Themen behandelt, was das Buch auch sehr, sehr spannend macht. Aber wo man dann eventuell die Trigger warnings, ähm, also die Triggerwarnungen sich
2: vorher anschauen sollte. Mhm. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann von den HörerInnen, die nicht gespoilert werden wollen. Uh, und ich würde mal sagen, Sarah, magst du uns ganz kurz den Plot von
0: uh, Miracle Creek erklären? Worum geht's? Es geht um eine koreanische Familie, die in die USA ausgewandert ist und die dort ein, ein Überdruck, äh, also eine, sie nennen das das, das Miracle U-Boot, glaube ich. Ähm, es ist im Endeffekt eine Kammer für Überdruckbehandlungen, basiert auf der Theorie der hyperbaren Oxygenierung. Ähm, also dass man das Blut quasi überanreichert mit Sauerstoff. Und das soll gegen ganz viele Dinge helfen. Also es hilft auch gegen Dinge.
2: Taucherkrankheit, oder?
0: Ja, also bei der Taucherkrankheit zum Beispiel muss man das machen, damit man den Leuten hilft. Also es ist tatsächlich etwas, das man ähm, auch medizinisch macht. Aber es gibt dann halt auch ähm, weniger belegte <lacht> Anwendungen, ähm, bei denen das helfen soll. Und es geht dann eben um, diese, um dieses... U-Boot, wie Sie es nennen, indem Sie diese Behandlungen machen, ähm, um einen Unfall oder ein Verbrechen, das mit diesem U-Boot passiert und die Auflösung, also die, eigentlich der Großteil des, der Geschichte spielt im Gerichtsraum oder um die Gerichtsverhandlung, die ungefähr ein Jahr später einsetzt, nachdem der Vorfall passiert ist, und um die Auflösung dieses Vorfalls. Und es ist halt eben verwickelt, die ähm, diese koreanische Familie und dann eine Handvoll Leute, die in der Behandlung gerade waren, als der Unfall in dem U-Boot passiert ist. Unter anderem auch ein paar Kinder und ja, also ich, es ist die Spoiler-Section, ich sag's jetzt einfach, es sterben ja. Leute dabei, es sterben Leute. Und <lacht> ähm, ja, ähm, also das ist schon ein, ein ganz starker Anfang, wobei wir am Anfang gar nicht ganz genau wissen, was dann im Endeffekt äh, los ist, oder?
1: Genau, also ich habe dann extra nochmal nachgelesen, und zwar, wir erfahren eigentlich im ersten richtigen Kapitel, dass die Mutter von einem der Kinder das da auch gestorben ist, auf der Anklagebank sitzt, weil vermutet wird, dass sie dieses Feuer gelegt hat mit dem Ziel, ihr eigenes autistisches Kind umzubringen, weil sie das Kind loswerden wollte. Und das wird uns eigentlich im ersten Kapitel gesagt. Und das ist schon ein super heftiger ein äh, beginnen, vor allem, weil wir zuerst einmal in diesem Prolog nur mal erfahren, okay, da werden dann Leute sterben und wir finden ja dann auch erst im Laufe vom Lesen heraus, welche Personen sind da dann gestorben, welche Personen sind verletzt worden und das war auch also sehr schwierig einerseits, das so zu lesen. Also im Sinne von, das musst du mal verdauen, dass du davon liest, dass da jetzt Kinder gestorben sind. Also das war ganz, ganz, also das schlägt schon ordentlich auf den Magen, aber war auch super, super spannend.
0: Man muss sagen, mir hat es geholfen, dass es, wie gesagt, also in Retrospektive erzählt wird, dass es das alles schon passiert und wir versuchen jetzt nur noch herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und das ist ja ganz großartig gemacht, dass jede von den Personen, die daran beteiligt ist, ein Geheimnis hat. Den Prolog, aus dem ich vorher vorgelesen habe, ist ja aus Sicht der ähm, koreanischen der Frau, der Mutter, also, ja, also, mhm. das ist ein Ehepaar mit Tochter, aus Sicht der Mutter beschrieben, ähm, die also ein Geheimnis mit ihrem Mann gemeinsam hat. Also, wir wissen schon mal, dass die nicht dass da auch was im Busch ist mit den beiden und jeder im Verlauf der Geschichte, wir haben eben diese unterschiedlichen Perspektiven, jeder hat da was zu verbergen, was zu verheimlichen und herauszufinden, was jetzt wirklich mit diesem Vorfall zusammenhängt und was nicht. Unglaublich spannend.
1: Ja, also ich glaube, jetzt ist auch der Punkt, liebe Leserinnen, liebe, äh, liebe Zuhörerinnen, wer das Buch noch nicht gelesen hat, sollte spätestens jetzt diesen Podcast abschalten. <lacht> Weil ich glaube, jetzt werden wir halt auch wirklich spoilern und gerade bei so einer Geschichte, wo es ja darum geht, dieses Rätsel zu lösen, würde man sich da jetzt wirklich ganz viel Lesevergnügen nehmen, wenn man jetzt noch weiterhört. Mhm. Genau. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, da, die da behandelt werden. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mit dem an. Also ich fand das ja ganz spannend. Also man muss dazu sagen, die Autorin ist selbst aus Korea eingewandert nach Amerika und sie war auch selbst oder ist auch selbst Juristin. Das heißt, sowohl diese, diesen Handlungsstrang, dass man eben erfährt, wie es dieser koreanischen Familie gegangen ist, eben dieser südkoreanischen Familie, die dann nach Amerika eingewandert ist, als auch dann, wie dieser Prozess gelaufen ist, all das ist ja von einer Person geschrieben, die sich da wirklich damit auskennt. <lacht> Und ich fand auch einfach diese Geschichte, dieser Einwandererfamilie zu lesen, Super, super spannend und auch sehr berührend. Also man erfährt eben, dass da zuerst der Vater zurückgeblieben ist und die Mutter mit dem Kind vorausgeschickt worden ist und dann auch die Mutter den ganzen Tag arbeiten musste und ihr Kind quasi gar nicht gesehen hat, wie das dann auch war, dass sie halt mit ihrem Kind dadurch ein sehr schwieriges Verhältnis hat, dass dann irgendwann der Mann zurückkommt, dass der dann wieder sehr damit kämpft, dass jetzt da seine Familie schon so ein bisschen einen Headstart hat. Also war wirklich super spannend das aus dieser
0: Perspektive mal zu lesen. Ja, und ich, was ähm, mich total beeindruckt hat, war, dass keiner hier als, also wir haben natürlich gewisse Sympathien und Antipathien für die Leute, aber es gibt, ist keiner irgendwie frei von Schuld, und, auf der und man kann aber auch bei allen auch ein bisschen nachvollziehen, die Probleme, die sie haben. Also durch eben auch durch diese Perspektivenwechsel habe ich mich in jede Figur ein bisschen hineinversetzen können. Mir war jede Figur am Ende auch ein bisschen unsympathisch, weil sie haben alle halt irgendwie ähm, Scheiße gebaut. Ähm, <lacht> aber ja ich frage mich gerade, war der Matt uns je sympathisch?
2: War das der ältere Typ mit der Tochter?
0: Ja, ja. Mit der seltsamen Frau. Ja, ja, nein, ich glaube, den haben wir immer gehasst. Nein, sympathisch nicht, aber ich habe zum Beispiel schon eben auch durch seine Frau ähm, also Mitleid gehabt, wie er dann in dieser Ehe so kämpft, die Verletzungen, die er davongetragen hat. Also es hat jede Figur etwas gehabt, wo ich mir gedacht habe, du bist dann hier ähm, explizit das Wort einsetzen. Ähm, aber gleichzeitig verstehe ich auch ein bisschen, wa was dahinter steckt. Und das fand ich einfach, ja, dieses, dieses Zwiegespaltene mit. Nein, eigentlich, eigentlich bist du kein guter Mensch, aber irgendwie verstehe ich auch und, ja, und dann eben auch bei der, bei der Tochter, die ja nicht das Geba also die Täterin, mit der wir dann eigentlich mitfühlen, obwohl sie da verantwortlich ist für, für zwei Leben, die zerstört, also, die beendet wurden und weitere Leben, die zerstört wurden dadurch. Und trotzdem, bei jedem auch ein bisschen so dieses Mitgefühl auszulösen. Bei jedem Charakter. Das fand ich sehr gut gemacht.
2: Ich mochte auch eben diese Geschichte von dieser koreanischen Familie, die versucht, sich in den USA zurechtzufinden und da ein neues Leben zu be äh, beginnen. Und gerade auch die Mutter, die Dadurch, dass sie der englischen Sprache jetzt nicht so sehr mächtig ist, wie jetzt die Tochter zum Beispiel, mhm. von der für fast naiv oder so gehalten wird, was ja im Endeffekt auch nicht stimmt im Grunde, sondern sie könnte sich halt in ihrer eigenen Sprache viel, viel besser und eloquenter ausdrücken. Und, aber was mich auch sehr beeindruckt, geprägt, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, Einfach die Geschichte von der Mutter mit dem autistischen Kind. Elisabeth, glaube ich, heißt sie. Danke, ich wollte nämlich gerade fragen, ich weiß den Namen nicht mehr, leider. Wo wir sehen, okay, die setzt ihrem Kind allerhand äh, alternativer Heilmethoden aus, die dem Kind vielleicht auch einfach nicht gut tun. Äh, was heißt vielleicht? Die dem Kind
1: nicht gut tun, ja. War da nicht sogar mal was, dass sie ihm vor mit so Bleiche
0: trinken. Ja, ja, sie macht sogar dieses, dieses MMS oder wie auch immer das heißt, dieses Chlor-Ding. Ja, und wo du dir denkst, wie kann
2: eine Mutter ihrem Kind sowas antun, aber gleichzeitig hast du auch durch ihre, die Kapitel in ihrer Blickwinkel gesehen, einfach wie sehr sie überfordert ist teilweise damit. Weil sie auch komplett alleine gelassen wurde von ihrem Mann in der Erziehung mit dem Kind und dass sie sich anders irgendwie nicht zu helfen gewusst hat und am Ende kommt ja dann raus, dass sie ihr Kind da eh auch rausholen wollte und gesagt hat, okay, ist egal, sie hört mit dem auf, sie lasst ihn einfach er selbst sein und ist glücklich mit dem
0: Menschen, der er ist. Aber das war sehr tragisch. Es war sehr tragisch, ja. Also, es hat sich gedacht, ich habe für die Behandlung schon gezahlt, dann fahren wir da halt nochmal hin und das ist jetzt der Tag, an dem er stirbt, weil sie halt noch ja. zu dieser Behandlung mit ihm gegangen ist und dass sie sich dann auch also ja umbringt, ähm, da über die Klippe fährt mit dem Auto, weil sie das Gefühl hat, sie hat ihren Sohn umgebracht. Also sie ist nie, sie hat das Feuer nicht gelegt. ne? Also wie wir dann im Laufe des Buchs, also ich habe es am Anfang eh ja auch schon vermutet, dass es ein bisschen zu einfach ist, wenn es die diese ja. Anklage wirklich war. <lacht> um, aber sie hat das Feuer nicht gelegt und sie nimmt sich dann das Leben, weil es trotzdem irgendwie ihre Schuld ist. Also sie sich schuldig fühlt für den Tod ihres Sohns. Und sie dann halt schon noch diese Reflexion hat von, sie wird nie wieder. Dieses Lächeln, diese, diese Freude, also sie wird ihn halt nie wiedersehen. Aber sehr stark.
1: Ja, ähm, wenn wir schon beim Ende sind, werden wir das vielleicht kurz vorziehen. Ich war dann ja wirklich sehr sehr fertig mit den Nerven. Also ich war wirklich sehr emotional angetan am Ende und dass sie dann am Ende noch so ein bisschen was Positives draus macht, dass quasi da ein, ein Zentrum, das Familien und Kindern helfen soll, das nach diesem Buch dann auch benannt worden ist, dass das dann gebaut worden ist, das hat dann für mich so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das Buch dann doch mit einem halbwegs guten Gefühl zumachen konnte, weil das war schon sehr, sehr, sehr traurig dann am Ende, diese Geschichte ja ich finde ja auch generell das ist auch ganz interessant dass wir einfach so als weitere Geschichte gelesen haben wie geht es vor allem Müttern mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen vor allem mit Kindern die halt rund um die Urpflege mhm. brauchen wo wo sagen es ist sehr sehr schwierig mit ihnen umzugehen sie sind den ganzen Tag gefordert ähm, vor allem auch mit der eine Mutter die dann halt nicht alles hundertprozentig perfekt macht, sondern wenn der Sohn das Joghurt gerne isst, obwohl er eigentlich vielleicht auf Laktose verzichten soll, dann soll er halt das Joghurt essen, weil er hat so eine große Freude damit. Und wo man dann auch sieht, wie sehr sich die Mütter teilweise gegenseitig unter Druck setzen, so wer macht mehr für sein Kind, also das finde ich auch alles ganz, ganz starke Handlungsstränge zu lesen.
0: Ja, auch dieser Wunderglaube, diese Hoffnung, dass diese Behandlung, die jetzt nicht getestet ist für Autismus, eine ähm, ein Mädchen ist ja, glaube ich, ähm, im Rollstuhl nach irgendeiner Meningitis oder sowas in die Richtung, ja. Unfruchtbarkeit, ähm, und alle, die kommen dahin um irgendwie auf sozusagen ein Wunder, hoffen auf ein Wunder mit dieser Behandlung. Ähm, und ich finde, das ist auch eine ganz spannende Perspektive. Ich bin ja da immer sehr... Ähm, kritisch. Ne? Ich finde, man sollte medizinisch und wissenschaftlich testen <lacht> und da sollte es Belege geben, dass die funktionieren. Aber ich verstehe natürlich, dass Menschen, die mit solchen Situationen konfrontiert sind, die in solchen Lebensumständen sind, dann halt die Hoffnung haben, dass es vielleicht doch klappt. Dass die Wissenschaft halt noch nicht erkannt hat, dass es funktioniert, aber dass es halt funktionieren kann.
1: Und vor allem kriegen wir dann ja auch sehr wohl, zumindest so ein bisschen auch diese Perspektive von diesen also von diesen Demonstrantinnen, die sagen, bitte dein Kind ist doch okay, so wie es ist. Und die das ganz schrecklich finden, dass sie da jetzt versuchen, den Autismus zu heilen, was ich auch eigentlich unterstreichen kann. Ähm, auch das war fand ich gut, dass diese Perspektive auch mit reingenommen worden ist in das Buch. Das Einzige, die Demonstrantinnen sind einfach sehr, sehr unsympathisch dargestellt worden. Das nimmt dem Ganzen ja wieder vielleicht ein bisschen Power raus. Ähm, aber das fand ich eigentlich auch wichtig, dass das auch im Buch da war, so dieses Musst du denn dein autistisches Kind überhaupt behandeln? Kannst du ja. das nicht einfach so annehmen, wie es ist?
0: Nein, es ist auch. Ähm, ich finde eben dadurch, dass man das immer aus einer bestimmten Perspektive sieht, kann man eben gewisse Dinge nachvollziehen, die man auch nicht so unterschreiben würde. Also natürlich alles, was die Elisabeth mit ihrem autistischen Kind da macht, das ist ganz. Also mhm. furchtbare Dinge zum Teil, ja. Also nicht nur, dass sie ja tatsächlich auch ähm, körperliche Gewalt anwendet, zum Teil, wenn sie überfordert ist. Aber dann ähm, eben so unter ganz, ganz, ganz vielen Anführungszeichen Heilmethoden, die einfach nur schädlich sind und furchtbar. Das würde ich ja so nicht unterschreiben, aber ich finde, man hat das sehr gut nachvollziehen können, warum sie das macht. Man hat sich einfach gut ähm, hineinfühlen können in diese verschiedenen Tragödien, die sich da sozusagen bei den Leuten abspielen.
1: Um, einen Handlungsstrang, den ich ja auch sehr heftig fand, war diese Geschichte zwischen der Freundschaft, sage ich jetzt mal, zwischen Matt und Mary, also zwischen diesem einen erwachsenen Arzt, der für seine Impotenz da eine Heilung gesucht hat oder seine Frau wollte, dass er da für seine Impotenz eine Heilung sucht und der dann so eine Freundschaft angefangen hat mit der 15, 16, 17-jährigen Tochter. Ich glaube 16. Äh, von, den, von 16, gell, von, ja. aus dieser koreanischen Familie die ja immer schon so ein bisschen unpassend war und die ja dann sogar so weit geführt hat, dass er sie vergewaltigt hat. Ähm, das war auch boah, wirklich schwer für mich zu lesen.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich fand sogar, ich fand insofern nicht so schlimm, weil wir es am Anfang ja aus seiner Perspektive sehen und er erst nachher drauf kommt Huch, Das war jetzt unpassend und es ist ihre Perspektive Gott sei Dank nicht mehr noch also nicht nochmal geschildert wird, sondern nur halt mhm. angesprochen wird, dass das für sie schlimm war. Darum mhm. ging es wieder ein bisschen. Ähm, also es wurde sozusagen nicht so grafisch dargestellt, weil es sehr auf ihn fokussiert hat und nicht auf das äh, Geschehen zwischen den ja. beiden.
1: Ja, aber da war ich dann ganz froh, dass ich mit euch über diese Szene reden konnte, weil es war
2: oh, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Es war, nein, ja, es war nicht schön. Oder eine Szene, die
1: mir auch sehr im Kopf geblieben ist, ist wie er keinen Sex mit seiner Frau haben wollte und sie ihn dann, ähm, äh, also
2: nein, das wäre jetzt nicht jugendfrei, lass wir das lieber. Ja. Sie hat sich das Produkt geholt, das sie
0: haben wollte. Ohne sein Einverständnis, ja.
2: Ja. Wobei ich finde, das wahrscheinlich ist das vollkommen beabsichtigt, dieses, äh, Konsent-Thema, ihm ist was angetan worden, ohne seinen Konsent und dann, Tut er der Mary was an, ohne ihren Consent, ähm, das hat sich da irgendwie wiederholt. Und ich glaube, das war so ein, ein, ein Thema, was ich da durchziehen sollte. Ähm, ich glaube, ein Thema, das ich nicht unbedingt gebraucht hätte in dem Buch.
0: Also ich fand, ich fand, es war, es wäre auch ohne das sehr, sehr gut gewesen. Ja, aber wenn wir darüber, also wenn wir das weiterspinnen, ähm, ist Consent ja auch was, was dann bei diesen Müttern, die ihre Kinder behandeln, irgendwie ein Thema spielt, ne? die das machen. Ja, Sagen, stimmt. nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, aber vielleicht auch Dinge tun, die jetzt den Kindern nicht gefallen, nicht gut tun und die eigentlich dann auch zum Teil keine Wahl haben einfach. Also, ja. Finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in, diesem, in dieser Aufnahme schon gesagt habe. Ja, ich finde das ganz spannend. Aber es, aber es war halt spannend. Also, <lacht> ich beschreibe das Buch so gut, Spannung bis zum Schluss. <lacht> das stimmt. Also Spannung bis zum Schluss und wie oft wir uns umgeentschieden haben, wer jetzt dafür verantwortlich ist. Ich weiß es nicht. Also es war echt. Ich glaube, nach jedem Kapitel. Ja. <lacht> so ungefähr.
1: Ja. Weil irgendwie, ich glaube, wir waren am Anfang so, okay, es wird wahrscheinlich nicht die Elizabeth sein, weil das wird so aufgelegt. Und irgendwann waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, vielleicht war sie es doch.
2: Ja. Ja. Ich glaube, wir haben dann den Vater irgendwann ganz. Äh sehr in, in Verdacht gehabt. Ähm,
0: ja, der hat früh, der, der früh mitgespielt. Ja. Dann äh, die Mutter eine Zeit lang. Ich glaube, die Ehefrau von Matt. <lacht> ja, also... Eh, alle. <lacht> alle.
1: Ja, und vor allem dann ist ja auch noch die Geschichte, dass diese Demonstrantinnen da auch unterwegs waren und die haben auch versucht, diese Facility, also dieses U-Boot da, also das Lamm zu legen und die, den Stromkreis äh, Lam zu legen, und vor allem, wo wir ja dann auch wissen, dass es da irgendwie gewisse Ungereimtheiten gab, ob die zu dem Zeitpunkt anwesend waren oder nicht. Irgend, da war irgendwas mit denen, dass die Telefone getrackt worden sind. Und das Einzige ist, dass ist ja bis zum Schluss nicht aufgelöst worden. Wir wissen nur, irgendwas hat da nicht zusammengepasst in der Geschichte, die sie erzählt haben, mit diesen Messdaten von denen, wo sie sich aufgehalten haben. Aber das haben wir bis zum Schluss nicht herausgefunden, was da los war, gell? So ein bisschen unbefriedigend.
2: Ich glaube, wenn ich es alleine gelesen hätte, hätte ich mir gedacht, okay, das hat sie wahrscheinlich aufgelesen, äh, aufgelöst und ich habe es nur irgendwie verpasst, aber wir haben es alle drei nicht mitbekommen, also
0: es war definitiv nicht drinnen. Ja, ich glaube, das war einfach ein, ein Red Herring, also ein, eine falsche Fährte, ja, die gelegt wurde und wo es auch nicht relevant war, jetzt. also mhm. ich glaube, wir haben das halt ein bisschen mehr aufgeblasen, weil wir das halt so analysiert haben, dieses Buch. Ich glaube, jemand, der das so ein bisschen <lacht> lißt, ist so so, oh ja, das war jetzt eine falsche Fährte. Ja.
1: Aber auch einfach ein gutes Beispiel für ein Buch, das gewinnt, wenn man es als Bodyread liest, weil es einfach handwerklich gut gemacht ist und man einfach nicht gleich sofort weiterliest, also nicht gleich in einem Sitz erfährt, wie es ausgeht, weil ich glaube, das ist so ein typisches Buch, wenn du damit zu lesen angefangen hast, ab einem gewissen Punkt willst du dann einfach wissen, wie es ausgeht, sondern wo man eben, also wo man wirklich eine Cut macht und dann eine Pause macht und mit dem anderen redet, wie könnte es jetzt weitergehen und spekuliert, also das hat diesem Buch sicher noch, also dem Lesegefühl noch
2: einiges beigetragen, das Bodyread-Format, finde ich. Gut, am Schluss besprechen wir dann immer noch ein bisschen Kritikpunkte. Hast du Kritiken rausgesucht? Ich habe das jetzt von der Sarah erwartet.
0: Nicht von der ja, Zeit. aber wir haben schon vorher darüber geredet, deswegen. <lacht> Ach so. Aber ja, ich habe sie da rausgesucht, ja. Ähm, ich glaube, die, die, wir, die es da gibt, äh, haben wir eh schon angesprochen, nämlich zum einen die Darstellung von Autismus und Autismusheilungen, wieder mit vielen Anführungszeichen, die natürlich problematisch ist. Ähm, wo ich wieder sagen würde ja, jemanden, dem das Thema sehr nahe geht, also jemand, der vielleicht in der Familie einen hat, der autistisch ist oder sowas, weiß ich, ob das dann, ähm, ob man sowas dann lesen möchte. Aber dadurch, dass es, wie gesagt, aus der Perspektive dieser einen Frau ist, die offensichtlich Probleme hat und die bis zu einem gewissen Grad dann ja auch zu einer Einsicht kommt, dass das vielleicht nicht die beste Methode war, fand ich es eigentlich eine ganz, einen, einen ganz guten Umgang mit dieser sehr, Problematischen Einstellung zu Autismus. Mhm.
1: Ähm, was ich da aber schon noch gesehen habe, waren dass Personen, die das gelesen haben, eben zu so dieser Thematik kritisiert haben, wie eben Kinder mit Autismus dargestellt worden sind, dass sie irgendwie keine, also dass sie recht persönlichkeitsfrei dargestellt worden sind und eben auch der Fokus so darauf war, dass sie eben eine Last für ihre Eltern sind. Und ich habe auch einen Kommentar gelesen, wo sie gemeint hat, gerade sie als autistische Person für sie war das einfach super unangenehm zum Lesen, weil eben so der Fokus auf autistische Kinder als Last für die Eltern gelegen ist. Ich habe auch so ein bisschen versucht, ob ich äh, Meinungen von autistischen Personen zum Buch finde. Ich bin leider nicht fündig geworden, weil einfach andere äh, Beiträge, so typische Rezensionen von, äh, von Zeitungen zu diesem Buch so ein bisschen weiter vorn war in Google. Ja, ich finde es auch ganz schwierig, dann einen ja eine Bewertung hier abzugeben, weil ich einfach nicht selbst betroffen bin von dem Thema und mich da einfach auch zu wenig auskenne. Aber wir wollten das auf jeden Fall gesagt haben, dass das sehr wohl ein paar Personen gibt, die das auch kritisieren. Aber da scheinen sich auch viele selber nicht ganz einig zu sein. Ist es nicht einerseits interessant, hier zu sehen, wie, wie Mütter mit dem Thema umgehen, wie es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt und gleichzeitig aber eben dann die Person mit Autismus so eigentlich gar keine Rolle auch gleichzeitig spielen. Vor allem, weil es auch irgendwie nicht gechallenged worden ist, diese Ansichten Autismus gegenüber.
2: Ich hätte es, glaube ich, spannend gefunden und korrigiere mich, wenn ich das jetzt einfach nur vergessen habe, wenn wir eine, in dem Buch eine erwachsene Person mit mhm. Autismus gesehen hätten. Weil ich glaube, die Tatsache, dass die autistischen Kinder sehr facettenlos gewirkt haben, lag auch ein bisschen daran, dass das, ähm, und das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd, ähm, Kinder waren unter Fokus in dem Buch waren eigentlich nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen und ihre Beziehung zu den Kindern.
1: Mhm. Ja.
2: Also die, Ki die Kinder haben eigentlich keine Rolle gespielt. Ja. Die waren halt jetzt da, aber und wenn es in dem Buch vom Plot her mehr um die Kinder gegangen wären, dann würde ich das auch definitiv so unterschreiben, dass sie keine guten, keine gut gezeichneten
0: Charaktere gewesen wären. Und ich finde nicht, dass es nicht gechallenged wurde, diese Sichtweise, weil ähm, die Elizabeth, also die Mutter, die da so hart versucht, ihr Kind von Autismus zu heilen, die wird ja dann auch von einer Mutter beim Jugendamt angezeigt, weil sie Methoden verwendet, die nicht okay sind, weil sie ihr Kind dann auch zum Teil eben ähm, körperlich verletzt. Äh, es wird auch, glaube ich, im Gerichtssaal selbst thematisiert, dass der Junge halt irgendwann mal als autistisch eingestuft wurde bei einer Testung und das zuletzt nicht mehr war. Und dass es eigentlich nicht geht, weil Autismus kann man nicht heilen. Ja? Und dass es entweder also eine die Testung, die erste Testung irgendwie, halt, dass er da ein Grenzfall war oder wie auch immer. Und, ich, und dann eben auch die, die Demonstrantinnen hier ähm, zwar nicht sympathisch gezeichnet worden, aber sehr wohl auch Gegenstimmen zeigen. Also ich finde schon, dass, dass das nicht einfach so hingestellt wird, sondern dass es sehr wohl. Und dass wir auch als LeserInnen uns nicht denken, hey, ja, was die Macht, ist gut. Ich, ich finde halt, es ist was anderes, wenn ich als Leser irgendwie das Gefühl habe, diese Person wird positiv gezeichnet, das wurde sie aber nicht.
2: Mhm. Nein, überhaupt nicht.
0: Aber natürlich, wenn man mit dem, mit dem Thema irgendwie zu tun hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine schwierigere Lektüre ist. Voll.
1: Und ein anderer Kritikpunkt, der auch manchmal kam, ist, dass es einfach... Dann schon zu viele Themen sind. Also dass es so viele Themen und äh, Storylines gibt, dass es ein bisschen too much war. Wobei ich muss sagen, ich fand gerade das am Buch einfach spannend, dass ich eben nicht nur diesen Thriller hatte, dieses Mystery, sondern eben auch eine Geschichte über eine Einwandererfamilie, auch eine Geschichte über Mütter, auf denen halt Kindererziehung liegt und und wie halt die halt auch überfordert sind und versuchen irgendwie das Beste zu machen. Also da waren einfach viele Themen drin, die ich super spannend fand, diese Perspektiven mal zu lesen.
0: Ja.
2: Ich glaube aber schon, also es war einfach gut gemacht und das hat super funktioniert. Um, aber wenn es jetzt so zwei Themen, drei Themen mehr gewesen wären, wäre es einfach zu viel gewesen. Also es war gerade so an der oberen Grenze, würde ich sagen. Also ich verstehe ich verstehe es. Ich verstehe die Kritik, dass es viel war. Um, aber für mich hat es halt gerade ja. gepasst. Um, was ist eigentlich,
1: wenn wir schon am Ende vom Podcast sind? Was ist denn eure Meinung zum Ende vom Buch? Also es endet so, dass einerseits die Mutter von Henry sich umbringt, dass dann auch tatsächlich ähm, die Mary angezeigt wird und im Gefängnis landet, dass auch der Pack, der das glaube ich, sie genau, sich, ne? die stellt sich, der Pack landet auch im Gefängnis, also für Kürze, weil er halt das gewusst hat und verheimlicht hat
0: und die Mutter Matt auch. Der Matt, wird auch der Matt, der Matt ähm, hat vor Gericht gelogen. Deswegen wird er auch für ein paar Monate zumindest okay. in Haft. Und die Young, also die Mutter, ähm,
1: die, für die ist das dann auch irgendwie so ein Abschluss, dass endlich alle Lügen vom Tisch sind. Weil das wäre auch so ein großes Thema, so dieses, sage ich jetzt, die Wahrheit. Oder lüge ich weiter? Und wo sich dann die Leute Charaktere dazu entschlossen haben, jetzt die Wahrheit zu sagen. Das war auch ziemlich stark am Ende.
2: Das war ja auch schon der erste Satz auf der ersten Seite irgendwie, äh, wo es um die Lüge von ihrem Ehemann gegangen ist und dass sich das dann am Ende so mhm. aufgelöst hat, dass da dann die ganze Wahrheit draußen ist und die Lügen ein Ende mhm. haben. Ich fand, das war irgendwie ein schöner Bogen. Ja, aber auch, dass
1: deine 18-jährige Tochter dann halt zehn Jahre hinter Gittern ist, ist halt auch so schon ein ganz schwieriges Thema. So lügst du jetzt... Oder ist ja. es besser, die Wahrheit zu so sagen und dann ist,
2: halt, ist sie halt jetzt mal diese zehn Jahre hinter Gitte? Erinnere mich kurz, war das so, dass der ähm, Puck das auf sich nehmen wollte und die Mutter gesagt hat, nein,
0: die Mary muss sich stellen und sie muss die Wahrheit sagen? Nein, ich glaube, ähm, der Puck wollte eben nicht, dass es die Mary sagt, aber die Mary wollte es dann, wenn ich mich recht erinnere, ah, okay. loswerden. Also für die okay. war das eine wahnsinnige Belastung und die Young hat dann mhm. sozusagen endlich die... Courage gezeigt, sich gegen ihren Mann zu stellen, und zu sagen, nein, wir, wir machen das jetzt so, wie es richtig ist. Also wie es. Ich fand dann auch schön, dass diese Mutter-Tochter-Beziehung dadurch wieder, also ins Lot gerückt wird, aber halt diese Beziehung, die über Jahre belastet war. Sie war ja dann immer Daddy's Girl im Endeffekt, und seitdem er wieder aus, also aus Korea dann gekommen ist. Und das der Moment war, wo sie, wo sie ihre Tochter unterstützt hat und einen neuen Zugang zu ihr gefunden hat mit diesem, ich unterstütze mhm. dich darin, dass du das Richtige machst.
2: Ich fand das einfach einen ganz starken Moment äh, von der Mutter, dass sie da für die Tochter, für sich, für die Wahrheit eingestanden hat, weil das war so ein ein bisschen ein Thema, dass sie dem Ehemann immer nachgegeben hat und halt nicht gesprochen hat, wenn sie eigentlich eine Meinung zu etwas hatte und dass sie da ganz klar gesprochen hat und gesagt hat, okay, nein, wir machen das jetzt so und dass sie da ein bisschen ähm, wie sage ich das auf Deutsch, assertive war. Das fand ich sehr gut.
1: Sich eingebracht hat. Sich emanzipiert auch hat von ihrem Mann. Weil eben das wäre auch so ein, 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 also eine Storyline, die auch super spannend war. Aber merkt, ich glaube, wir können mit einer Podcast-Folge all diesen Themen, die in dem Buch drin vorkommen, gar nicht gerecht werden. <lacht> Und am Ende kann man echt nur sagen, es ist halt
0: wirklich spannend. Ja. Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Und sagen Tschüss. Ciao. Und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.